0: ...comienza el Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de corea Cáceres... ...hoy con el Padre Miguel Ángel Morán... ...buenos días, estamos en el Dios de Cada Día... ...y eh, ya veis lo versátil que es Radio María... ...hace un momento en el centro de España... ...ahora en el suroeste... ...y es que el espectro radiofónico de Radio María... ...es como la misma iglesia... ...abraza a todos, todos, todos... ...y es que eso, bajo el manto eh, de la Virgen María... ...entramos todos... ...y esto es lo que hace María siempre... El estar al tanto de todos sus hijitos. Y por eso Radio María también está al tanto de la actualidad. ¿Y cuál es la actualidad de hoy? Desgraciadamente la guerra entre Israel y Hamas. Eh, las últimas noticias de esta mañana... Obama advierte a Netanyahu que eh, cualquier estrategia militar que ignore los costos humanos podría ser contraproducente, dice el, el expresidente de Estados Unidos. Ha alertado de que las operaciones del ejército de Israel en la franja de Gaza pueden tener efectos contraproducentes al ignorar los costes humanos en referencia a la posible incursión terrestre en el enclave palestino. Eh, cualquier estrategia militar israelí que ignore los costes humanos podría, en última instancia, resultar contraproducente. Al tiempo que ha recordado que miles de palestinos ya han muerto en los bombardeos israelíes, muchos de ellos niños, y que cientos de miles se han visto obligados a abandonar sus hogares. Ante esto, eh, ¿qué dice el cristiano? Porque el cristiano es instrumento de paz. Parecería que la paz que tanto nos preocupa sea solo una cuestión social de acuerdos y leyes entre los de arriba. La paz verdadera tiene también que ver con el espíritu y con el corazón de cada uno de nosotros. Eh, no nos podemos quedar solamente en aquellas latitudes de agarra Ucrania, Rusia... Israel, jamás. De ahí la importancia de cultivar lo que la tradición cristiana llama la vida espiritual o vida interior. Escuchamos en el Evangelio, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». Jesús nos trajo la paz con su nacimiento, su vida y su palabra. Chocaron radicalmente con las guerras, y luchas del poder de su época, que afectaban sobre todo a la vida de las personas. Por eso, los cristianos no podemos quedar impávidos ante lo que está sucediendo en Israel, eh, pero cuál es eh, nuestro granito de arena en eh, esto que estamos viendo, porque también nos afecta a nosotros y nos afecta a nosotros en cuanto que eh, esa tensión se transmite y muchas veces en nuestros propios ambientes eh, también eh, tenemos esa tensión. Eh, solamente tienes que coger el coche, ¿verdad? Y ver cómo personas tranquilas. Eh, pues eh, les es fácil en el coche eh, cantar improperios ante los demás. Eh, es decir, eh, la paz es un regalo que nos ha legado Jesucristo y que todo aquel que sigue a Jesucristo la debe desear desde eh, el, el, lo más hondo del corazón. Si sí, hablamos de paz porque hay muchos conflictos que deshumanizan. Necesitamos esa paz. Jesús habla de paz, de su valor y de su relevancia. Al traer la paz, Jesús utiliza el lenguaje universal del amor común a muchas tradiciones religiosas y sigue diciendo «Bienaventurados los que trabajan por la paz». Pero, ¿dónde está la paz? Cuando las guerras no cesan, ya lo estamos viendo durante todos estos días, cuando las muertes siguen aumentando… Cuando mucha gente sufre, ¿dónde está la paz? Los pacificadores somos nosotros, sí, amado oyente. No los líderes mundiales, ni siquiera un grupo de naciones. Las palabras de Jesús en las bienaventuranzas no son palabras amables, sino una admonición a los fallos de las, los jefes de este mundo y de las instituciones por no perseguir la paz. La paz no puede revestirse de la seguridad de unos pocos a costas del sufrimiento de muchos. Más bien, la paz es promover integralmente el bien común en el que no haya violencia, odio e incluso muertes. Del mismo modo, la paz no puede depender de los dirigentes políticos, pues de lo contrario nunca se dará. Ya lo estamos comprobando, ¿verdad? La última noticia también de esta mañana es que Israel proporciona eh, 14 veces más arsenal eh, bélico a España que España a e Israel. La paz es un valor, y es un valor para todos, que debe de ser buscada por todos, solo por nuestro discipulado, nuestro seguimiento a Jesucristo. Destacamos las enseñanzas del Papa Francisco, que habla tanto de la paz, y hay... Un discurso sobre los pilares de la paz que el Papa Francisco dirigió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que se centra en eso, en los pilares de la paz. En ese discurso al cuerpo diplomático eh, fue como un mensaje continuado del de 1 de enero del 2023, eh, que, como sabéis, se celebra la Jornada Mundial de la Paz, y eh, por eso allí hablaba de nadie puede salvarse solo, recomenzar desde el COVID para trazar juntos caminos de paz. Y él es lo que quería hacer, trazar unos caminos de paz, eh, una invocación de paz en un mundo que ve crecer divisiones y guerras, tras la contemplación durante la Navidad del Hijo de Dios, llamado en las Sagradas Escrituras Príncipe de la Paz, Isaías nueve cinco Sí, Jesús es Príncipe de la Paz. Y por eso, todos nosotros, cuando acogemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos acogiendo la paz. Qué bueno sería que eh, tú pensaras en esto... Amado oyente, en cómo Jesucristo habita en tu corazón. Porque a lo mejor a su espíritu lo desplazas. Y lo desplazas eh, porque hay rencillas, hay odios en tu corazón, hay resentimientos. Qué importante sería en esta mañana mirar hacia tu corazón y ver cómo eh, has situado a Jesucristo dentro de ti si él habita en tu corazón. Además, eh, se cumplen 60 años de la encíclica Pachin in Terris, de San Juan XXIII, publicada pocos meses antes de su muerte y medio año después de la llamada eh, crisis de los misiles cubanos, que supuso una amenaza nuclear y un paso en la dirección de una aniquilación de la humanidad. Hoy estamos viviendo momentos ...muy graves en este sentido también... Eh, ...porque la amenaza nuclear está ahí... ...Israel es una potencia nuclear... ...y no sabemos eh, si Irán... Eh, ...también lo es... ...es decir, eh, que... Eh, ...también estamos en una tesitura... ...igual... ...y ante todo eso... ...nosotros... ...¿qué aprendemos? Pues aprendemos a recibir a Jesucristo... ...por eso... ...el Papa Francisco... Decía que eh, la tarea de aquellos eh, que ejercen la diplomacia o incluso podría eh, revertir en, tono, en todos nosotros como cristianos es un ejercicio de humildad porque requiere sacrificar un poco de amor propio para entrar en relación con el otro, para comprender sus razones y puntos de vista, contrastando así con el orgullo y la arrogancia humana. causa ...de toda voluntad beligerante. Qué importante es tener el orgullo a raya y la arrogancia... Eh, ...por eso eh, que es principio de toda división. Por eso el eh, que nos analicemos esta mañana eh, como nosotros discípulos de Cristo... Eh, ...cuál es nuestra medida de orgullo o cuál es nuestra medida de arrogancia... ...porque la guerra no es indiferente al mundo interior. Y por eso tenemos que velar en nosotros... ...en qué tierra estamos, en tierra de guerra o en tierra de paz. Y ante todo re reitera el Papa Francisco que... ...la posesión de armas atómicas es inmoral en la línea de San Juan 23. Lamenta el estancamiento del Plan de Acción Integral Conjunto, ese acuerdo nuclear con Irán que Estados Unidos desechó y la guerra de Ucrania como picos de un iceberg que él viene llamando la tercera guerra mundial en marcha, a trozos, en un mundo globalizado. A ellos se añaden otras guerras o conflictos armados activos en el mundo y por lo tanto hace que haya... Un clima de eh, odio, un clima eh, que eh, prolifera instrumentos de muerte. Por eso nosotros somos instrumentos de paz, todo lo contrario. La estela de la Pachen Interis se detiene en cuatro bienes fundamentales o pilares que regulan tanto las relaciones entre los seres humanos individuales como entre las comunidades políticas. Ellos son la verdad y la justicia, la solidaridad y la libertad, que proveen la paz. Estas cuatro realidades se entrelazan en una premisa fundament fundamental. Todo ser humano es una persona. Es decir, en una correcta antropología como fundamento de una correcta ética compatible con una visión cristiana de la vida. Por eso, donde no hay verdad, donde no hay justicia, donde no hay solidaridad, donde no hay libertad, no puede germinar la paz. Y sería importante ir viendo cada uno de estos pilares de la paz, sobre todo también por nosotros mismos. Es de directo que dice ante un cuerpo diplomático el Papa Francisco, lo podría decir también ante nosotros. Porque tú, ¿cómo vives tu vida? ¿La vives desde el enfrentamiento? ¿La vives desde la queja? ¿La vives desde la negatividad, el pesimismo? ¿O la vives con la alegría, el gozo, el amor, la paz, que siempre es resultado de ese amor cristiano? Vamos a pensarlo un poquito. Por eso eh, reflexionemos sobre eh, cuál es nuestra actitud en nuestra vida porque claro está cuando contemplamos las guerras de este mundo la de Ucrania o la de eh, Ucrania, Rusia Israel jamás eh, eh, creemos que están muy lejos de nosotros pero puede ser que también haya una guerra en nuestra familia una guerra en nuestra vecindad una guerra en nuestro trabajo eh, ¿Cómo? Nosotros nos situamos en tierra de paz o en tierra de guerra. Pensémoslo. Pues Después de esta reflexión estamos en el Dios de Cada Día, aquí en Radio María. Y en el Dios de Cada Día vemos lo que está sucediendo en el mundo. No, un cristiano no puede ser ajeno a lo que sucede en el mundo. Y estamos hablando eh, de eh, lo que dice el Papa Francisco sobre la paz, eh, que nos puede ayudar a ser eh, fermento de paz en medio de nuestros ambientes, en nuestra familia, en nuestra, eh, entre nuestros vecinos, en nuestra labor. Eh, es decir, eh, también a nosotros nos afecta todo esto. Eh, parece como que eh, cuando los eslabones del odio y de la guerra eh, empiezan a unirse, tensan eh, todas las sociedades... Y tal y como vemos el mundo, el Papa Francisco incluso lo llega a denominar una guerra mundial a trozos en el mundo global. Pues, eh, en cierta manera, eh, todo este ambiente bélico nos afecta a nosotros. Todos tenemos deseos de paz. Y por eso, en el Dios de cada día estamos viendo eh, qué dice el Papa Francisco sobre los pilares de la paz. Y habla de la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. En primer lugar, construir la paz en la verdad. ¿Qué significa? Pues, amado oyente, significa ante todo respetar a las personas. Respetar a la persona humana. Con su derecho a la existencia y a la integridad física. A la que se le deben garantizar la libertad en la búsqueda de la verdad en la expresión del pensamiento y en su difusión, como señalaba ya la encíclica de San Juan XXIII, Pachin Terris. Subraya en este marco el Papa, junto con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la necesidad de defender la vida frente al aborto provocado y el descarte de otros seres humanos débiles, enfermos, discapacitados y ancianos. Insiste, como en otras ocasiones, en la inadmisibilidad de la pena de muerte y su deseo de que desaparezca en las legislaciones del mundo actual. Señala la necesidad de promover la natalidad para proteger el futuro de la sociedad y defiende una visión integral de la educación. ¡Qué importante la educación sobre la paz! Que implica integrar los caminos del crecimiento humano, espiritual esta dimensión que tantas veces es ignorada del ser humano, intelectual y profesional, que permitan a la persona liberarse de múltiples formas de esclavitud y establecerse en la sociedad de manera libre y responsable. Observa la verdadera catástrofe educativa que la pandemia ha dejado y clama para que los estados se replanten la vergonzosa y asimétrica relación entre el gasto público reservado a la educación y los fondos destinados al armamento. Avisa de que la paz exige el reconocimiento universal de la libertad religiosa, limitada en un tercio del mundo, y denuncia el hecho de que uno de cada siete cristianos en el mundo esté perseguido. Además, defiende que la libertad religiosa no se reduce a la libertad de culto, sino que afecta también a la libertad para que cada uno pueda obrar conforme a su conciencia también en el ámbito de la vida pública y el ejercicio de su profesión. Por último, en este primer apartado apunta Francisco dos principios fundamentales relativos a la paz en la verdad. Primero, que las religiones no son el problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. Y segundo, que la raíz de todo conflicto es el desequilibrio del corazón humano. ¿Qué importante es esto? Haciendo mención de Marcos 7.21. Por eso, aquí, eh, con respecto a la verdad, eh, en este pilar de la verdad, sería muy importante el que eh, nosotros también pensáramos sobre cómo yo utilizo la verdad o la mentira. Eh, porque, eh, si os dais cuenta, también en la familia, entre los vecinos, entre eh, el, el personal de eh, nuestros compañeros de trabajo, pues si eh, entra en mentira eh, nuestras conversaciones, por ejemplo, pues entramos también en división. ¡Qué pilar tan importante! El pilar de la verdad, el estar al tanto de la verdad. Esto es muy importante. Por eso, eh, uno de, las, de los pilares de la paz sería andar siempre en la verdad, como dice el Papa Francisco. Y también muy importante saber que la religión no es el problema, es la solución a la convivencia armoniosa y la raíz del de conflicto es el desequilibrio del corazón humano. Por eso, una pregunta que tú te deberías de hacer hoy, como yo también, es el uso de la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo andamos en la verdad o realmente utilizamos muchas veces la mentira? Eh, pues esto es muy importante eh, que lo planteemos. Otro segundo pilar de la paz es la justicia. Así como la crisis de 1962 se resolvió gracias a la confianza en el derecho internacional, también ahora se requiere crear espacios de diálogo entre los pueblos para evitar polarizaciones, totalitarismos, y colonizaciones ideológicas. Es lo que estamos también viviendo nosotros, ¿verdad? Ante este segundo pilar de la paz, la justicia, ¿no te das cuenta que la sociedad está muy polarizada? Que incluso no podemos hablar de ciertos temas porque si hablamos de esos temas, enseguida nos tensionamos. ¿No te das cuenta que... Hay muchas ideologías que se imponen, no se proponen, sino que se imponen y te restan libertad. Tendríamos que oler la calle y ver cómo esta polarización está ahí o este pensamiento único que muchas veces hace que sospechemos de los demás. Por eso eh, la paz... Se engendra en la justicia y la justicia habla de este diálogo que no es posible si eh, las ambas, ambas partes dialogantes están polarizadas o, o, o padecen de una ideología eh, que no deja base argumentaria a la otra forma de pensar porque ya de por sí es rechazable, no entra en diálogo, es el problema de las ideologías. Pues sí, muy importante, y el que veamos cómo nosotros eh, caemos en esa tentación, en esa tentación de polarizarnos, de ideologizarnos. En tercer lugar, otro pilar, la paz requiere la solidaridad, es decir, saberse responsables de la fragilidad de los demás en la búsqueda de un destino común, como dice Fratelli Tutti en el 115. Tras la pandemia, Francisco desea señalar tres áreas donde urge una mayor solidaridad. Las migraciones. Urge desarrollar un marco normativo para que se pueda acoger, acompañar, promover e integrar a los migrantes, así como asistir y atender a los náufragos, no solo en algunos países donde se desembarcan. el mundo de la economía. Es muy importante que nos demos, eh, que nos demos eh, eh, este, este momento. En Radio María tenemos que estar al tanto de eh, esta educación en la solidaridad muy importante la solidaridad, para que eh, tengamos paz. Por eso, eh, Fratelli Tutti en esto es muy clara, el mundo de la economía y el trabajo proporcionando las ganancias en relación con el servicio al bien común y combatiendo la explotación y el cuidado de la casa común, con una atención más incisiva hacia el cambio climático, como aparece en la encíclica eh, última de eh, hoy, la exhortación apostólica última del de Papa Francisco. Y en cuanto a la libertad, ya la Pachin Interri señalaba que la construcción de la paz requiere que no haya lugar para lesiones a la libertad, integridad y seguridad de otras naciones, cualquiera que sea su extensión territorial o su capacidad de defensa. Por eso, pregúntate cómo tienes tu corazón. ¿Un corazón solidario o un corazón que mira por lo propio sin más, sin apertura? Apertura al otro. Muchas veces hasta lo diferente nos resulta incómodo. El corazón solidario es el corazón que acoge a todos. ¿Y cómo tú defiendes la libertad? Porque muchas veces hasta incluso en casa... En lugar de dialogar o proponer, impones. Oye, da razón este. El, muchas veces eh, hablamos de la libertad y nosotros somos unos tiranos. Qué importante es la libertad para defender la paz. Instrumentos de paz. ¿Instrumentos de paz a través de qué? A través de la verdad la justicia, la solidaridad y la libertad, que son los pilares de la paz. Pues, amado oyente, eh, ya hemos terminado el Dios de cada día, y este Dios de cada día, cómo no tenía que ser esto, a hablar de la paz. Ahora también eh, daremos paso a un programa que habla de las palabras del Papa, de lo último, que ha hablado el Papa. Muy interesante. Por favor, no os lo perdáis. Radio María está al servicio de todos nosotros y queremos que, por lo menos, en nuestros hogares, se inflame de ese amor de Jesucristo, Príncipe de la Paz, que siempre nos trae la paz. Y me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Amén Hasta el próximo día Adiós En el Dios de Cada Día En Radio María Finaliza en Radio María El Dios de Cada Día Desde la diócesis de Corea Cáceres Nos ha acompañado el Padre Miguel Ángel Morán